0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课
1: 堂，亲子课堂，与孩子一起成长
2: 。一位中学老师长期做班主任工作，正是长期的工作使他养成了爱挑剔、爱指责的毛病。遇到问题，总是希望孩子们做得更好。当他批评学生的时候，也总是觉得是在爱学生；当学生们提出异议时，还说爱之深，恨之切，由此招来了学生的各种不理解。幸运的是，他在学习中遇到了亲子课堂，在这里懂得了一些爱的技术，对自己和孩子、和学生们的看法都发生了变化，试着用发现美的眼睛来看待他们，感觉孩子们可爱的地方那么多。当他开始站在孩子的角度感受爱的时候，孩子们渐渐喜欢上了和他说话，师生感情和亲子感情都出现了很大的变化。那这中间到底发生了什么？究竟会有如此戏剧性的变化？请大家来关注今天的节目。金子航今日关注：懂比爱更重要。主讲嘉宾。亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，我
0: 是主持人潇潇
2: ，有请郝老,郝老师。郝老师，你好。你好，郝老师。好，主持人好，各位听
1: 众大家好。嗯
2: ，今天要讲的这个话题叫“懂比爱重要”。呃，熟悉我们节目的朋友应该对这个说法不是很陌生，但是今天要跟我们、嗯。呃， 来分享他亲身经历 的， 却是一位我们的听众。当 然， 他的身份刚刚大家也听到 了， 他是一位中学老师。我们请他也跟大家打个招呼。你 好， 你 好， 主主持 好， 郝老师 好， 亲爱的
3: 听众朋友 们， 大家上午好。嗯 嗯，
0: 怎样称呼您 呢？
3: 哎， 我姓 徐，
2: 徐老师。徐老 师， 徐老 师， 好， 欢迎。呃， 刚刚在我们的岛屿当 中， 我们。其实发现这当中有两个层面的问题啊，一个是您的工作本身就是在给孩子打交道，另外一个您也是一位父亲，对，跟自己的孩子中间的交流上也有一些故事发生。那到底发生了些什么事儿呢？跟我们来聊一聊
3: 。好，因为我本身呢是一个中学老师，您是教什么呢？我教语文的。
2: 哇、哦，语文老师，口、哦哎、才好。班
3: 主任，哎，对，嗯、还是班主任。哇。呃，因为在孩子小的时候嘛，我就想着说要跟孩子一起成长，所以在很多时候呢，我自己感觉理念上并不差，但是怎么去做，呃，但是现在想起来吧，呃，很多时候可能也是在走弯路。嗯呃，因为我总是觉得跟孩子陪伴，这是正确的一种选择和方向。嗯，所以说在孩子小的时候呢，就一直让他跟着我在一块上学，因为我们学校呢是一个。呃，完全学校有小学有初中嗯，嗯，所以孩子小学的时候就跟我们一直在一个校园里边上课，嗯，到了中学的时候呢，孩子该上中学了，别人就说自己家孩子别教，嗯<笑><笑><笑>、呃，然后呢，我后来就想，我们说我们家这么好的资源为什么不利用呢？嗯，所以后来跟孩子商量的时候呢，我说你是选择到外边去上课呢，还是留在学校，呃，跟着爸爸在一块上课呢？嗯。呃，孩子后来说，听你的吧。然后呢，我就把孩子选择留在我们身边。嗯。呃，所以就等于就成了我们的学生。嗯。是你们班吗？哎、呃，是我们班的。<笑>就是，哦<笑>、oh.。所以这种关系呢，就更不一样了。嗯。除了是在课堂上是老师，在课下呢也是父亲。嗯。所以这样的一个身份呢。其实我觉得现在想起来，确实够为难孩子的。嗯，你看他在学校里边要喊老师，回家了要喊爸爸，孩子这种自由转换的这空间，我觉得真的是需要一定能力的。
0: 哎，孩子还得这个每天扮演着各种
3: 各样的角色。所以说现在想起来就觉得，哎呀，这孩子真的很为难他。嗯。但是呢，由于是在跟着孩子时间长了，尤其是当孩子进入青春期以后呢。因为孩子的自我意识也在慢慢觉醒。嗯，那当他觉醒以后，他也在感觉，哎呀，我天天这样被
1: 看管着，好像太不自由了
0: 。嗯、孩子是男孩女孩男孩男孩嗯，
1: 在学校里有人管，回家还是同一个人管。嗯，对我们同事都说嘛
3: ，你看你们家孩子，在学校里一群老师管，回家两个老师管
1: 。可、嗯、能<笑>爱人也是老师
3: 。哦、哎，对。所以说呢，当孩子后来年龄越来越大，进入青春以后，当当他自我意识开始觉醒的时候，他就有一种感觉，说呀，我这不自由啊。
1: 嗯
3: 。尤其是，在做点啥事儿，哪怕是在班上发生一点事儿，嗯，马上就有人知道，就是即使我不在身边，也马上有学生或者有老师都会反映到我身边
0: ，没有任何的秘密
3: 。哎，对。所以有时候呢，我就想，呃，这样是不是也给孩子太多的一种禁锢了？嗯，但是你看到问题吧？过去我的想法就是，你看到还不能不说
0: ，<笑>所以说总是对
3: 孩子要求就比较高嘛。嗯，那当对孩子要求高的时候，所以一些不愉快的事情就发生
1: 了
3: 。嗯，你像比如说，因为我是要求孩子们做最好的作业，嗯、呃，那所以说呢，我就希望我家孩子的每一个作业都成为样板。嗯。<笑>
0: 哎呦，你想想自己的孩子，同时又是自己的学生，那本来对学生要求就严格，但是在所有的学生当中，其实对自己孩子的要求是严上加严，是最严格的。
3: 呃、有时也不说是最严格，但是总希望说，你能不能给同学们做个榜样？希望值是最高的，对无形中这种对他的要求就高了。给
1: 爸爸攒点脸面呢？
3: 对，呃，原来呢就感觉到说呀，这是孩子在身边等着，那我们都得表现得最好。嗯。因为我是做老师的，我要为人师表，那我们家的孩子也不能够成为影响别人的人呢，
0: 不然别人会说你看看，你当老师呢，你连自己孩子都没教好，你怎么能教大家呢？对，嗯、怎么服众呢？
3: 对、嗯，所以说在这时候呢，无形中就给孩子有了压力，呃，所以说呢，孩子他可能就有了情绪，嗯、呃，我希望他能能考出最好的成绩。但是呢，我发现初一的时候他确实是这样。<笑>嗯。但是到了初二，孩子成绩就开始发生变化
0: 了
3: 。嗯。因为有时候成绩在一点一点的往后退。嗯。嗯、呃，像原来班上的前两名，后来退到了四五名，甚至有的时候退到了十名左右。
1: 嗯
3: 。这个落差还是挺大的
0: 啊。哦，就是从初二，哎，我发现不止一位朋友跟我说，孩子初一的时候，孩还,还挺好的、嗯，从初二开始。这个跟初一的差别还挺大的，这是为什么呢？为什么是初二？是真的是一个坎儿吗
3: ？<笑>对，初二确实是一个坎。嗯，因为在你看我们每个人上学吧，从幼儿园开始到大学毕业，其中前八年后八年
0: ，嗯，前八年后八年，
3: 对，正好八年级是在正中间，它是一个承上启下的作用、哦，尤其是在这个时间呢，孩子进入青春期。他很多时候 呢， 当他的自我意识开始觉醒的时 候， 当他的学习习惯开始出现问题的时 候， 那八年级就是在这时候慢慢都显现出来了。呃， 所以说有时候我们在学校里边流行一句 话， 说初一的时候呢不分上 下， 不分上 下； 初二的时候两极分 化， 到了初三就是天上地下的差别。哦。
0: 哎呦，原来还有这么一句谚语吗？<笑><笑>这不是谚语、啊，这<笑>不是谚语，俗语<笑>规律。嗯<笑>，
3: 所以有时候呢，我们在初二的时候呢，就说千方百计的要想尽一切办法，嗯，呃、能够让孩子早能上，后面就上了。哎，让孩子这个时候呢，能少走点弯路嗯。嗯，但就是因为少走弯路，我们想让他少走弯路，所以说就看到孩子在初二的时候一出现问题，哎，你不能这样做，你要少走弯路，嗯、结果呢就指责和抱怨就多了，结果指责抱怨一多。真的发现，解决不了问题。孩子们，当他指责抱怨越越来越受到的这种指责抱怨越来越多的时候，他信心也受影响啊。呃，所以说在有时候你反复提醒的时候，他觉得不以为然了。嗯。反正有时候呢，其实听话的孩子他也会在敷衍你。嗯，你话说多了
1: 就不是话了。好了,好了,好,了,好,了好了，好了，可以了,、嗯、可,以了可以了。我、哎、我听到了，就是、我明白、嗯
3: 。哎，还有的孩子就是不愿意听，连这话都不说，直接给你对着干，嗯嗯、烦不烦？对你烦不烦的？话儿呢怎么这么多？你怎么总找我的事儿呢？<笑><笑>结果呢，跟孩子们提醒多的时候，发现你非但没有起到一定的作用，
0: 两败俱伤。嗯，就是你话也说了不少，但是孩子。慢慢的已经听不进去了，没有作甚至有些时候还会起一些反作用。反作用，而
1: 且薛老师呢是一个典型，因为他既是父亲又是老师，所以他上面有三层角色，但是他用的方式实际上还是没有其他的变化的啊，因为、嗯、因为爱孩子，因为而且他认为所有的为孩子好就爱孩子、嗯，而且要孩子少走弯弯路，而且他知道规律、嗯，知道什么规律呢？初一啊不太上下，那初二都开始两极分化了，初三都变成天上地下了。那所以他他要为了避免出现这样的状况，于是采用了很多方式。那这些方式更多的什么呢？可能是挑剔、指责、建议，或者抱怨。嗯，那这种方式呢，不仅没让孩子好，可能可以很会可能会影响跟师生的关系啊，嗯、跟亲子关系啊，都会影响非常巨大。嗯，那这些并没有他想要的东西，尽管他知道，因为作为班主任嘛，肯定做了你都这么多年，知道规律是怎么样。就即使你真的懂了这么多，在面对自家孩子的时候。那我估计可能依然可能没有办法，依然可能很痛苦。那到底，我们来想想，如果因为我知道，听说你的朋友呢，可能很多也是做老师的，相当多老师的，可能我觉得可能跟徐老师有一样的一些想法，自己的孩子要当榜样，自己的孩子要比别人强，自己的孩子怎么能比别人差呢？可能但是呢，又要面临这样的问题的时候，那我相信你可能在这个十字路口也会徘徊。也会去纠结，那遇到这种情况，那该怎么办？就是你也痛苦了，也纠结了，也用了各种方法，但是没有效果，嗯、那到底该怎么办
2: ？嗯，好，那问题到底怎么去解决呢？我们来稍事休息，在广告之后啊，接着请郝老师和徐老师跟我们来分享，呃，徐老师自己的这段经历
1: 。了解
2: 孩子的行为
1: ，
0: 读懂孩子的内心，亲子课堂。与孩子一起
2: 成长。好，继续回到节目当中啊！今天的亲子课堂为大家邀请到的是亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师，带来的话题“懂比爱更重要”。做客节目的还有我们的一位热心听众，当然他也是一位老师，同样也是一位父亲，徐小伟徐老师。来跟我们讲讲他身上发生的真实的故事。面对孩子的成长，他又凭着自己多年教育的经验啊，确实也感到了一些忧虑。但是却发现孩子还是出现了一些问题。那到底接下来该如何改变？徐老师又用了一些什么样的方法？结果又如何呢？我们接着请徐老师跟我们来聊
3: 。好，主持人好，黄老师好，观众朋友大家好。因为以前呢，就感觉到，当孩子们在你的吼之下，他安静了，但是安静了以后呢，感觉他是离我们越来越远了。他们是畏我而不是敬我。那当孩子看到我表现很乖的时候，我觉得孩子这种天性他受到了限制。所以当孩子看到他这样，当看到孩子这样的时候呢，并没有感觉到哎呀，我赢了，我胜了，我我教育起作用了，而是感觉心里边。很不踏实，因为这，对，这不是解决的方法，所以就在这呢，就是也是在呃经常的去寻求一些解决的方法。然后无意之中呢，就听到了咱们的亲子课堂的节目，尤其是在节目看到了无数的家长，尤其是很多妈妈在这里学习以后的转变，我呢也渐渐喜欢上这里，然后经常的来收听咱们的节目。在通过与节目逐渐融合。尤其与郝老师慢慢沟通的过程当中呢，我明白了一个问题，就是我过去对孩子的爱呢，包括对学生的爱，其实不是我认为的那种爱，我只不过是为了要一个结果，就是为了我希望看到的，不愿意让他们失败的结果。嗯，所以对他们的很多做法呢，就横加干涉，貌似是为了孩子，而实际上却是在解决自己的不甘心。嗯，他总想管控住他
1: 们。名义上
3: 说是爱、嗯，因为管控他们之后自己心安。哎，觉得哎，我的责任尽到了。嗯，哎，我不知道你教的怎么样我我，我是父亲
1: ，反正我是为你好。哎，我该尽的责任做了，你真的毁了也不怪我。<笑>对，因为我已经该把做该做做到了嘛
3: 。所以说在这时候呢，无形中感觉对孩子也是一种障碍。嗯，所以就是有时候感觉到爱，爱孩子的爱，结果却变成了爱孩子障碍的爱。嗯。很多时候呢，我所做的其实就是我的一厢情愿而已，嗯、完全不懂他们的世界、嗯。那孩子们究竟他们需要什么？他们需要一种什么样的沟通方式？需要什么样的引导才能让他们能够愿意听？所以在这儿呢，我就开始反省。呃，后来呢，我但是这
1: 个这一个过程啊，因为人可能因为原路走不通，可能会就想，哎，这个路走不通了，抱怨的路走不通了，指责路走不通了，那有没有新的路呢？那咱们亲子课堂一直在提倡呢，那可能懂比爱懂是爱的前提，对吧？嗯，没有懂可能就很难谈上爱。懂就是意思就是我了解对方，了解对方想要什么，嗯、了解对方的特性，嗯、了解那方的内内心的感受，那方的内对方的需求，对吧？这是可能懂。嗯、那懂了之后，那我们可能才能呃去给对方产生一些互动，然后再得到我们相应的结果。这可能是懂。所以呢，当怎么才能懂呢？只有一个人停下来的时候，愿意去观察他的时候，愿意去欣赏，他，才能懂，对吧？懂了之后，可能就是那懂了之后，你觉得会怎么办？后来呢，我经过反思呢
3: ，我就换一种方式，我说不再指责抱怨，嗯，我就用欣赏的眼光去看他们，去积极发现他们身上的优势，嗯，然后呢，再主动的找到他们，跟他们交流交流沟通，哎，发现，哎，这样的。确实是有很(笑)多变 化， 嗯 (笑) ， 因(笑)为以前 呢， 我觉得他们就是孩 子， 什么事可能就就不会做好。
0: 对 呀， 他们什么都不知道 啊， 就需要我们来
3: 指点啊。所以 说， 经常呢把我认为的那种方式给他 们， 结果实际上是我发现教了这么多届孩 子， 往往都是在。教孩子做我，而不是做他们
1: 自己。
0: 嗯
3: ，因为
1: 说到这点，觉醒得很好。
0: 教是教孩子，想要把孩子变成子老,老师的样,的样子，老师
1: 希望那样,子望的样子、嗯，就做老师的样子，而不是做他自己、嗯。所以他教这么多节，可能都是这种想法。而且很多老师也是到现在为止依然在这样想，依然让孩子做成他所期望的样子。嗯、可能孩子无法做，他要做自己，老师就不开心呢、啊，老师就不愿意。所以呢，那你什么方法才能让孩子做自己呢？因为过去吧，我也有种感
3: 觉就是说，我是做的比较好的，我比较认真的，很多家长也认可，所以说我就想让孩子成为我这样的人，
1: <笑>认真严谨、哎
3: 。对，所以说呢，在这儿呢，就是往往忽略了孩子自身的感受，所以总是给他们很多建议。嗯、你就包括出黑板报，我提前把设计好的稿子给他们，你照抄吧，材、嗯、料你们填充一下。嗯。你看，我说在这点上都做的非常细致。嗯。但现在想想，做了这么细致的工作，你。影响了多少孩子自我发挥的空间呢？<笑>所以后来呢，我就尝试着把班级的很多工作呢，就交给孩子们。每个干部分管你们的这一块然后把具体的工作呢，都交给你们去合作去管理。呃，就包括我们家孩子也是，我就把很多事情呢，交给你自己去，你自己做吧。你需要征求意见的时候，我给你。呃，后来呢，我就开始尝试着放手。呃，结果发现呢，孩子自己很开心，因为他觉得他自己想做的事儿，他有机会去做了，而且呢，不管他做的好坏，呃，老师也好，呃，父亲也好，总是能够看到他做的好的那一部分，嗯嗯嗯，做的好的部分呢，而且能够及时的得到鼓励和肯定，那这样一来，孩子觉得很开心，嗯，他越开心呢，我觉得，哎、呃，他就做的更好，嗯，那我也觉得，哎呀，这这孩子确实确实是做的好，确实做的好。那当给孩子们布置每一项任务的时候呢，过去我都是站在旁边指指点点的。你你干这个，你就干这个，给他们分派的非常
1: 细致，是很好的指挥家，嗯、和<笑>或者家长或者领导，你看你都听我的啊、嗯。那你干啥呀？我有锦囊妙计啊。嗯。出了门撒锦囊
3: 对。但是有时候你觉得你我不说好像、哎、我我没有尽到我的义务啊，就没有尽到我的责任、啊。过去就是这样来想的，现在就完全放开以后呢。真的就不一样了，但是他有可能你放开之后，他可能犯错呀，怎么办？他犯错了不怕，因为孩子呢，尤其是青春期的孩子，他就是要在不断的体验的过程当中发现问题。你就包括小孩子小的时候，他玩玻璃吧，你不让他扎一次，他可能永远不知道玻璃会扎人。嗯
2: ，
3: 所以现在就让他们慢慢的体验之后，呃，他们就在他们体验经历的过程当中，懂得了很多他过去不知道的东西。因为过去呢，他是在父亲或者老师的引领之下去走老师
1: 给他们设计的路。对，是结论性的那体验，就是说你不用体验，我就告诉你结果什么都行了。你走他干啥呢？前面就有个沟，嗯、不用走都知道有个沟，所以你不用走了，你就安,安心地坐在学习都行了、嗯
3: 。那现在呢，就是真正放手让孩子去做的时候，他就多了一份体验，多了一份经历。所以后来我发现，就是真的给了他一些体验之后。给了他一些这样的经历之后，你回头再给他们做一个会后的分享，或者做一个讨论，嗯、孩子们就会觉得，哎呀，我哪个地方已经做得很好了，被老师肯定了。那、嗯、他们在总结的过程当中，也会发现，哦，还有些地方我做的还不够。嗯，那做的不够的地方，其实咱不用说，等他下次再做的时候，他就会自动的去规避这些问题
0: 。所、嗯、以，说
3: 真正是，你发现孩子们有需求，他有经历的时候，经历和体验。远远比他的成才更重要。嗯
0: ，经历和体验比成才更重要。嗯、哎，对，就、嗯、是成长比
1: 成才重要
0: 。成长比因为可能成长
1: 了、嗯，可能就自然就成才了。嗯，可能仅仅笨的成才，可能反而有可有可能成不了才。嗯，那你通过这些变化，因为我觉得，因为很多人这个说的很容易，道理可能我都都明白啊。嗯，但操作功能并不那么容易，而且大家会有很多担心。那那经过你这样子。那我们你以前担心的东西有没有出现，或者是结果大家变成什么样子，或者说那只是大家感觉好，考试还考倒数，那老那家长嘛，不是还最关心的还是学习成绩。你再好的理念，如果我们成绩没有提升啊，孩子没有进步啊，我估计可能还是抵御不了这个家长的压力
3: 。呃，其实有句话可以这样来说，哎、呃，我们也经常说这句话说，说亲其师才能信其道。当一个老师，你得不到孩子们认可的时候，嗯、他是不愿意听你说话的，或你说什么他都会不信，他不信他不，或者他会跟你对着干。嗯所以，当你真正是懂了他以后，放开手让他做的，就觉得呀，这个老师这么关心我们，啊我们呃、他愿意跟你说话、嗯。当他相信你的时候呢，你很多话，你包括你平时对他的生活指导也好，包括对他的教学也好，其实都是一个很好的促进作用。嗯。因为他觉得老师是真的在为我好，
1: 嗯，
3: 而不是在指责我。因为过去我们就觉得我指责你就是为了你好，
1: <笑><笑>我所有让你不爽的事都是为你好。嗯
3: 、但是现在呢，发现真正让孩子们他内心懂了，他内心需要的时候，咱给他，这才是他们真正是想要的。而过去我们包括很多老师也都是这样，我明明我给你的这些，我觉得他就是你应该要的，嗯、但是孩子们呢，他觉得那是你觉得
1: 我该要
0: 。
3: 嗯嗯。就包括我
1: ,我有点明白意思、嗯，他的意思了，就是以前哭，口婆心达不到目的。现在关系好了之后，懂了之后，就是你以前也同样这些话，孩子更愿意听了，嗯，更愿意听得进去了。而且最重要的是结果好了
0: 。对、
1: 嗯，我觉得这是应该是关键啊，因为你做这么多，你懂孩子也好，跟孩子沟通上不无非还是让孩子真正的懂你，还是真正的就是让孩子成长
0: 。目的是一样，
1: 因为之前是没有变化的。对、嗯，因为之前我们也是说同样的道理，只是孩子跟你你的对着干，他不听你的。现在呢、嗯，他喜欢你了，愿意跟你说话，你说什么他信了。而且他自己体验了，而且他会自我修正了，我觉得这个可能是我们非常有意义和巨大的部分。嗯、所以你看，我们我觉得，呃，小伟老师呢，我觉得给很多收音前的朋友提供了一个示范，而给中国的很多老师提供了示范。那老师你也是父亲，你也是家长，那老师的转变可能就一念之间的转变，可能他影响的不是自己加一个孩子吧。可能一个班级四十个、五十个孩子，但是不一定。这个、啊嗯，他可能每一年都要教一班一班级啊，他可能每个老师影响了成千上万的孩子，嗯、所以我一直也特别有个梦想，就像我们的新的课堂节目，啥时候我们这个河南的老师、全国老师都听一听啊，他们的观念转变了，他们不再抱怨指责的时候，当他们用欣赏的眼光，也用。也用优势的教育的方式来对待这孩子的时候，愿意跟孩子打成一片，愿意跟孩子交流，愿意沟通更有效果的时候，那我相信他的孩子想不成才，想不成功都很难。因为我觉得这是可能，我未来可能总有一天梦想嘛。因为我觉得小伟老师也是一个典型的代表，他以这个老师的身份。进到我们亲子课堂直播间，包括未来可能跟他一样，有很多老师也一样。当他觉醒的时候，他发现有更好的效果，达成实现梦想的时候，我相信很多孩子都是有福气的。我相信他的肖伟老师肯定越来越喜欢的。这个喜欢背后就是，孩子爱上学习了，孩子爱上生活了，孩子爱上自己生命的未来
2: 了。是，呃，其实我们说这个。现在学校也在提倡家校共建。嗯，心的课堂可能一直在做的是关于家庭教育的东西，但是我想，呃，任何一个事情的成功都不可能是单方面的作用。嗯、那如果家庭教育包括学校教育都能够达成共识，共同协作和努力，那我相信我们国家的教育的未来一定会更加宽广，包括孩子他的成长环境会更加健康，呃，可能现在所出现的这些问题会越来越少。呃， 我们也借郝老师刚刚的这个希望 啊， 呃， 再次跟大家来推荐我们亲子课堂的公益讲 堂， 因为我们其实也一直以来也在做这方面的工作。那如果您是呃收音机旁的我们的听 众， 您就是学校的负责人或者是社区的相关负责 人， 您希望我们的专家可以来到您所在的学校、社区带来公益讲座的 话， 也可以和我们取得联 系， 关注微信公众 号“ 亲子百 科”。回复公益可以了解到关于亲子堂公益大讲堂更多的内容。我们来稍事休息，进行一下半年广告。广告之后啊，接着回到节目当中
0: 。典型的教育问题，家长的普遍困惑
1: 。
2: 先进的理念讲解
1: ，有效的技巧传授
0: 。亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻松娃住孩子，成就孩子的一生。
2: 好，继续回到正在直播的亲子课堂节目啊！今天的亲子课堂为大家邀请到的是亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师，带来的话题“懂比爱重要”。今天呢，我们还邀请到了我们的一位热心听众，当然也是一位中学教师徐老师做客，跟我们来分享他身上发生的真实的故事。那透过刚刚徐老师的这个讲解，包括郝老师的分析啊，大家是不是有所感悟呢？家庭教育中是不是还遇到一些什么样的问题和困惑？也欢迎您可以透过我们的互动方式，呃，参与到节目当中来，直接向老师进行提问
0: 。是的，您可以在新浪微博来关注“迪兰乐园亲子课堂”，这是呃，在今天的话题帖下可以直接跟评论。另外呢，您也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百课，千百的百课堂的课来给我们留言。呃，那相信我们收音机前也会有很多的听众啊，本身自己也是老师，因为我、嗯。我们很多老听众，呃，自己也是做教师工作的。其实我们说，呃，跟孩子、呃、相处，跟和跟学生相处，呃，其实还是会有区别
3: 的
1: 。嗯，应该区别很大的、嗯，教授应该比较清楚、嗯。有什么区别
3: ？因为跟自己的孩子，可能有时候更放不开。就像别人说的，<笑>放不开。<笑>对呀、啊，因为你担心更多嘛。<笑>嗯。就像人家说，哎呀，我我我我要做手术了。你来个新医生嗯，嗯，我是第一次做手术，嗯，别如果是别人的亲戚，咱说，那你去做吧，让他体验体验。如果是咱自
0: 己的病人，的<笑>，
1: 肯定都不愿意了，是吧
0: ？其实我不管是不是可能自己的
1: 自己的孩子可能就是说更舍不得，嗯、对，就是更谨慎、嗯、或者更紧张。嗯、但是别人家孩子，哎呀，所以你看，很多老师容易把别人家孩子培养成才，自己孩子不容易培养成才。<笑><笑>因为自己的孩子，你担心的多，啊，焦虑的多；啊。对别人家孩子，哎呀，行行不行？张、那个、的还多着呢。对，因为自己孩子就有一个呀，嗯、那万一不成了，那就毁灭、啊，全军覆没呀、啊。嗯，那别人家的孩子，那每年都几十个，每年都几十个，所以他可能对别人家孩子爱多，管控少
0: 。管控少。对自
1: 家孩子管、嗯、控多，爱少
0: ，爱少
1: ，或者是关注精力少、嗯，因为你看，你大部分时间要面对别人家的孩子吧
0: ？是的。
1: 你你你的时间和精力，你的耐心和精力都熬尽了，然后面对自家孩子的时候，你还有那么多耐心和精力去好声好气的跟你孩子说话吗
0: ？很多老师啊，呃，工作非常繁忙，其实有很多是已经没有时间、没有精力去管自己家孩子了
1: 。对，嗯，所以很多很多孩子，他他的梦想就是，就下辈子不能生到家教师家庭里<笑>啊，当然是开玩笑啊，就是什么意思？嗯、就是说，那我们的。呃，这个老师首先他是一个父亲，他是一个家长，其次他可能是一个老师。老师，那你、嗯、你可能对全部来说你是老师，但是对你孩子来说你是爸爸，你是全部啊。嗯，你他生命的全部、嗯。所以呢，我我还是呼吁了，老师呢还是要给自己家孩子多一些关注，但是关注并不是，并不是管控。并不是超重，嗯、而是什么、嗯？而是停下来去懂一懂你的孩子。嗯，停下来去看看你孩子到底想说什么，嗯、他到底想表达什么，而不是老是去呃担心他、控制他。嗯，对，因为今年我们家
3: 孩子是初中毕业嘛，嗯，呃，终于不用再跟爸爸一起上课了，是吗？哎、呃，在这段时间，其实，在考试前这段时间呢，确实是发生了很多的问题。嗯，尤其是我和他妈妈放不开，放开就觉得。嗯呀，人家孩子在学习，你咋又在这玩呢？<笑>我们当时我跟他妈妈说，我说其实你，我说我，尤其是我给他妈妈说，这你是
0: 已经进入到假期了，然后孩子还见不得孩子玩，是吧？哎、不是在考,考,考试前嘛，对，中考前嘛，
3: 考试前，考,前哎、考试前,考前的时候，他妈妈就很叨叨说，这孩子又在那玩呢。<笑>我说其实咱们俩呢就应该放下心来。嗯<笑>，你你我说这时候可能你的想法就是恨不得还是二十四二十四小时都在写作业，多回一道是一道，嗯、对。那当时呢，我就说，我说没问题，这一段时间你让我多管点让我多看他、嗯。结果呢，我就后来发现，我每一次放学之后嘛，因为孩子都走了，我们在学校里边想让他在那多写一会儿作业、嗯。结果发现每一次进去之后呢，他都在那听歌。嗯、听歌。后来呢，我就是跟孩子沟通的时候，我说，其实呢，你听歌很好的，我觉得很好的一种放松方式嘛。嗯。我上学的时候也是这样，尤其是现在呢，呃，考前。这么紧张的工作，老师又布置那么多作业，说实话，我根本都做不完作业。嗯、我我不知道你能不能做完。他说我也做
1: 不完
3: 。<笑>我说但是呢，爸爸也是从那时候过来的。那这时候吧，你自己都应该有自己的想法了。嗯、你看那么多的作业，我做不完怎么办？嗯、我不能应付、嗯。我说那好吧，你可以这样，你选择你愿意做的。
0: 嗯
3: 。我说你只要是你觉得你需要。我就完全支持你。如果你要是觉得完成不了作业，嗯、怕老师批评你，我可以跟老师沟通。因
1: 为我是老师
0: ，<笑>我可以跟同事
3: 沟通。哎、对，就这样的孩子觉得开始还不相信呢、嗯，翻了眼看我说这是我爸吗？<笑>对，你我不可能，绝对不可能这样做。咋<笑>可能作业不完成？哎，我说你真的，你就你你你想做哪一份卷子，你都可以做；你做哪一道题都可以做。你要不想做的，你你只要觉得，他可以。我就完全哦，前提是你只要觉得他可以，<笑>让他不是他自己觉得，自觉的吗？他自己觉得，可
0: 能有些他已经会了，就没有必要再写一遍这种
3: 对。对，我说就是你只要觉得你可以
1: 了
3: ，嗯，我完全支持你
1: 。不干不。结果真
3: 的我就好像发现奇迹了，嗯、因为孩子呢在前边模拟考试的时候，一模、二模考试的时候，孩子成绩呢一直都上不来。为啥他妈妈担心那么多呢？嗯、其实就是因为。前面两次模拟考试都不够理想。嗯。嗯但是这一次中招考试成绩出来以后，当查分那一天，我们都很紧张。后来也是同事比我们先一步拿到了成绩单，嗯、结果把成绩单发到这个我们的同事群里边、嗯，我们看到了孩子的成绩之后，嗯、说啥我们三个都不相信这个成绩。不相信。嗯。整整比原来的模拟考试高出了五十分
0: 。哇、哦。五十分，我们说在这个呃考试的时候，尤其是像中招啊、高考啊，这真的可能一分就已经。它就是一个学校的问题。这是一个学校的问题、哎。或者说现
3: 在呢，这五十分可能就就是两个学校的选择，两个层次学校的选择。嗯。所以原来呢，我们就估计着说，按他的成绩能考个二高都差不多。但是现在成绩出来之后呢，他完全够到我们当地一高的水平
0: 了。嗯。哦，这我觉得这。这些变化就是在中招，就是在一模、二模之后发生的。就是在一模、二模之后，尤其最
3: 后的最近的一个考前最近的那一个月嘛个月，我就是完全就是放开了、嗯。我说孩子，你做什么我都能支持你，我懂你的世界。嗯，呃，因为我都是从那时候过来的，说、嗯、不管你做什么，我支持你。但是你自己，你只要觉得满意，因为你要对你的行为负责。其实也就是给他了，给了他一个他自己成长的这个时间和空间。嗯。真的，我觉得其实就这样就发生
0: 了。嗯，很多朋友说，那你要把这决定权给孩子，你都说了写不写作业无所谓，肯定不会写。来，徐老师跟我们说说，当你这样决定了之后，孩子是怎么做的？孩子呢，他就是每一天呢，他放学以后，我们两个在办
3: 公室，嗯、有时候过去陪着他。嗯，呃，我说我们有一些需要写的作业呢，不需要在网上办公的时候，我们就拿着作业到教室跟他在一块儿、嗯。嗯，我说愿意不愿意让我们陪着你、啊？他说那你们你们的事儿。你们愿意坐着就坐着，你们不愿意坐着就坐着，就不用做。嗯，反正我自己我就在这写我的作业了。反、嗯、正有时候写的作业，听的歌，真的发现孩子最后那段时间特别松弛那种状态，嗯，对、哎、呀，比较放松。那说到最后的一个最后的一个月呢，他妈妈比较担心，说万一考不好怎么办？就像说自己的孩子，你失败了就百分之百。嗯、<笑>说万一考不好怎么办？真正是你看成绩，最后也证明了效果。
0: 嗯。
3: 你包括我们的班上其他孩子也是一 样， 你原来的孩子 们， 我批评的多的时 候， 他们不愿意跟你接 近， 见到你了就是见面躲着 呢， 躲着 你， 或者就喊个老师 好， 然后跑了都。嗯。但现在呢不一样 了， 你发现跟他沟通以 后， 你用欣赏的眼光看待他们的时 候， 他们愿意跟你说话了。嗯，除了你讲课的授课的内容，他过来会咨询你以外，他还主动问你：“老师，你上学的时候咋样啊？”“嗯，老师，你们家情况怎么样呢？”“嗯，有时候有几个孩子呢，还开我们两个玩笑，因为我们两个都是他们的老师。”“嗯，要求看你们家怎么样啊？你们家谁当家呀？”就<笑>讨论很多学习之外的问题，其实我觉得这些呢，就不仅跟孩子们之间呢多了一份信任。也多了一份友情和亲情
1: ，嗯，多了一些链接，嗯、对，生活的链接和情感的链接，嗯
3: ，所以说我现在呢，就看这群孩子呢，我觉得他就不仅仅是孩子了，他更多的是，呃，不仅仅是学生，更多的就像一个孩子一样、嗯，所以我后来呢，就尝试了好几次在考前给孩子们做了一些心理疏导，嗯、结果孩子们呢发现每一次疏导完之后，他们。孩子们之间，班上的学生之间，彼此之间相互拥抱，而且还有好几个孩子呢，都跑上来说：“老师，我要跟你拥抱一下。”嗯，呃，真的，我们后来就感觉到，当我有了自己的孩子，有了这群学生之后呢，我不再要求他们，不再教育他们，让他们成为什么样的人，就是更多的是不再让他们成为我想让他成为的什么样的人，而是让他们去做好自己，成为生活中最好的自己、嗯。嗯嗯、反倒是当放手给他们的时候，也给了我第二次成长的机会，也看到了我自己很多的不足，让我体会到了教育当中的各种酸甜苦辣。所以说呢，我愿意在这个教育的路上也走得更远。就像我在临毕业的时候给孩子们说的那句话一样，说孩子们，你们是我生命列车上的一批乘客，现在呢，车已经到站，你们要下车了。接下来呢，在我的生命当中，可能还会迎来新的一批乘客。我还会依然用这样的方式，可能会用更多的经验去陪伴他们，让他们去成长，也希望能够让他们更多的去体会自己的人生，走出更加精彩的生活。嗯，
2: 好太好了。谢老师讲的很动情啊，真的是这样。我想，教育的本质就是这样。我们不仅是在教书育人，同时也是让自己的生命得到了重新一次的绽放和成长。嗯啊
3: 成长嗯、所以，我现在感觉就是教育就是在用生命。影响着其他人的生命
2: ，嗯，同时那些
1: 影响又回到自己的生命里，嗯，又能让自己觉醒，让自己重生
2: 。对，好，嗯、呃，非常感谢徐老师的分享，也感谢郝老师，呃，今天给我们做的这个呃分析和点评。好，今天的节目就是这样，明天的同一时间，亲得堂和您不见不散。